0: Bei deiner Geldanlage solltest du nie alles auf eine Karte setzen. Das ist viel zu risikoreich. Besser ist eine möglichst breite Risikostreuung. Wenn du auf ETF setzt, dann bist du in der Regel ja schon ganz gut diversifiziert. Doch wie viele ETFs braucht ein Portfolio, damit sich eine gute Diversifikation erzielen lässt? Und reicht es wirklich aus, auf einen breit gestreuten ETF wie etwa einen auf den MSCI World Index ins Depot zu nehmen? Die Antworten auf diese Fragen erfährst du in der heutigen Episode. Viel Spaß beim Anhören. Heute geht es um die Kernfrage, reicht ein MSCI World ETF wirklich, um ausreichend zu diversifizieren? Und um das gleich mal vorwegzunehmen, nein, das reicht nicht und warum, das erkläre ich dir jetzt. Im MSCI World gibt es nämlich verschiedene Klumpenrisiken, zum Beispiel bei Ländern, bei Sektoren, auch bei Einzelwerten und du bist bei einem Investment in den MSCI World auch nicht in Schwellenländer investiert, also eigentlich gar nicht in die gesamte Welt. Ich möchte dir jetzt aber auch nicht Angst machen, du musst also jetzt nicht sofort handeln. Es ist schon ein gutes Investment, du bist halt in die Industrieländer investiert und es ist zum Start in deine Investmentwelt oder auch für einen ETF-Sparplan ein sehr, sehr gutes Investment, weil du einfach mit einer gewissen breiten Streuung eben in die Industrieländer der Welt investiert bist. Wenn du aber schon ein größeres Vermögen hast, dann solltest du dir vielleicht schon überlegen, ob du nicht den einen oder anderen ETF deinem MSCI World Portfolio hinzufügst, welche sich dafür dann perfekt eignen, das erkläre ich dir später. Schauen wir uns aber zunächst mal das Thema Klumpenrisiko an. Was, was ist denn das eigentlich, ein Klumpenrisiko? Weltweit gibt es ungefähr 8.500 ETFs, also eine Riesenauswahl. Aber alle diese ETFs investieren auf die eine oder andere Art und Weise in die gleichen Aktien, weil es gibt ja nicht unendlich viele Aktien, sondern eben nur eine bestimmte Grundsumme an Aktien. Und jeder ETF bzw. der zugrunde liegende Index, der sucht sich eben aus dem verfügbaren Aktienuniversum die Aktien zusammen, die dem Anlagegrundsatz des Index eben entsprechen. Und das führt eben dazu, dass obwohl es viele verschiedene ETFs gibt, eben doch in vielen immer die gleichen Aktien drin sind. Und das kann dann eben dazu führen, dass man bestimmte Klumpen plötzlich im Portfolio hat, weil man eine zu hohe USA-Gewichtung hat, weil man vielleicht eine zu hohe Technologie-Gewichtung hat, weil eben durch die Mischung, die man sich da mit verschiedenen ETFs zusammengekauft hat, so eine Unwucht im Portfolio entsteht. Und dazu habe ich auch mal ein Beispiel mitgebracht. Schauen wir uns doch mal die Apple-Aktie an. Wenn du zum Beispiel in einen ETF auf den MSCI World investierst, dann ist dort die Apple-Aktie mit 4% gewichtet. Wenn du jetzt noch einen ETF auf den Nasdaq 100 Index dazu investierst, dann ist da die Apple-Aktie mit rund 12% gewichtet. Verteilst du dein Kapital also jeweils zur Hälfte auf diese beiden ETFs, dann ist dein gesamter Anteil an Apple-Aktien im Portfolio eben 8%. Und das ist natürlich schon eine relativ hohe Gewichtung und das bedeutet, dass die Apple-Aktie eben einen großen Einfluss auf die Gesamtwertentwicklung deines Portfolios hat. Und diese Klumpenrisiken, die gibt es eben nicht nur bei Einzelaktien, sondern auch bei Branchen, Regionen oder Ländern. In diesem vorgenannten Beispiel MSCI World, Nasdaq, hättest du zum Beispiel einen sehr, sehr hohen Anteil USA und auch einen sehr hohen Anteil an Technologieaktien. Und dieses Risikos solltest du dir einfach bewusst sein, dass es eben Klumpenrisiken gibt im Portfolio und die solltest du auch erkennen. Und wir mit dem Extra-ETF-Finanzmanager haben da ja auch ein Tool geschaffen, wo du dein Portfolio im Finanzmanager abbilden kannst und dann erhältst du genau auf Knopfdruck eben eine solche Analyse und du siehst auf den ersten Blick, wie deine Klumpenrisiken ausschauen, wie sich dein Portfolio eben zusammensetzt und du kannst auch genau analysieren, welche Wertpapiere sind denn eigentlich für diesen hohen USA-Anteil, um im Beispiel zu bleiben, verantwortlich. Schau dir doch den Extra-ETF-Finanzmanager einfach mal an, habe ich ja hier im Podcast schon mehrmals vorgestellt, Gestellt. Die Basisvariante ist auch kostenfrei. Das heißt, du kannst da eigentlich nichts falsch machen. Einfach mal ausprobieren. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Du hast also einen MECI World ETF investiert und schauen wir uns noch mal im Detail an, in was du da eigentlich investiert bist. Der MECI World Index ist ein Aktienindex. In diesem sind rund 1500 Aktien aktuell enthalten aus 23 Industrieländern, also eben nicht aus den Schwellenländern. Die größte Gewichtung haben Aktien aus den USA mit 68%, aus Japan mit 6%, aus Vereinigten Königreich 4%, aus Kanada 3%. 3%, Frankreich 3% und die restlichen Länder verteilen sich so auf die restlichen 14%. Und du siehst schon anhand dieser Auflistung, da sind eine ganze Menge Länder eben nicht mit dabei und deswegen ist der MECA World eigentlich auch kein Weltindex, weil er eben nur die Industrieländer abdeckt. So, welche ETFs würden sich denn anbieten, um das Portfolio jetzt ein bisschen besser zu zu streuen. Schauen wir uns mal mögliche Ergänzungen an. Eine Ergänzung könnte zum Beispiel ein ETF auf den MSCI Emerging Markets Index sein. Damit würdest du dann 24 Schwellenländer zusätzlich noch investieren, also Länder wie China, Indien, Taiwan oder Südkorea. Und damit wärst du dann nämlich wirklich in der gesamten Welt investiert. Im MSCI Emerging Markets Index sind übrigens knapp 1400 Aktien enthalten sodass du in der Kombination aus diesen beiden Indizes in rund 2.900 Aktien investiert hast. Nachdem diese Indizes aber nach der Marktkapitalisierung, also nach dem Wert der jeweiligen Aktien, die im Index enthalten sind, gewichtet sind, hast du da auch in dieser Kombination immer noch einen relativ hohen USA-Anteil mit knapp 60%. Prozent. Eine durchaus brauchbare Ergänzung zu einem MECI World ETF könnte zum Beispiel ein MCI Europa ETF sein. Damit würdest du dann den europäischen Markt etwas höher gewichten, die amerikanische Gewichtung dadurch reduzieren. Hättest dann zwar auch keine Schwellenländer mit im Portfolio, aber mit zwei ETFs wärst du dann auch nochmal ein bisschen besser und breiter gestreut, wenn du eben Europa etwas höher gewichtest. Wenn du jetzt diesen Europa-ETF noch als dritten ETFs mit dazu nimmst, dann hast du einen weltweiten Industrieländer plus Schwerpunkt Europa plus Emerging Markets. Dann bist du mit drei ETFs eigentlich schon ganz gut präsent auf der Welt und vor allen Dingen in einer nicht so hohen USA-Gewichtung. Wenn dir das mit drei ETFs schon zu kompliziert ist, dann könntest du natürlich auch Kombinations-ETFs kaufen, also zum Beispiel einen ETF auf den FTSE All World oder den MSCI ACWI. Dann hast du in einem ETF Industrie und Schwellenländer kombiniert, bleibt aber nach wie vor der USA anteil von rund 60 Aber du könntest dann sozusagen auch eine Kombination nehmen und da dann noch beispielsweise Europa mit dazu packen oder vielleicht auch eine Anleihe. Staatsanleihen in Deutschland zahlen da jetzt auch wieder zwei bis zweieinhalb Prozent Rendite pro Jahr mit dazu mischen. Dann kriegst du auch nochmal über andere Anlageklassen ein diversifiziertes Portfolio. Um ein richtig gut diversifiziertes ETF-Portfolio zu bekommen, musst du eigentlich nicht mehr als in fünf ETFs investieren. Das ist dann auch viel einfacher in der täglichen Pflege. Das heißt, wenn du einen ETF auf USA, auf Europa, auf Asien, auf Japan kaufst, dann bist du in der gesamten Welt schon eigentlich präsent und das geht mit drei, vier ETFs eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut. Eine Alternative, das hatte ich ja auch hier im Podcast schon mal vorgestellt, könnten auch Portfolio-ETFs sein. Dann hast du einen ETF im Portfolio. Dieser ETF investiert aber in viele verschiedene ETFs. Das ist dann für dich sehr einfach, weil du nur eine Investmententscheidung treffen musst. Und das ganze Management der unterschiedlichen etf zusammenstellung das übernimmt der ETF-Anbieter für dich. Diese ETFs, Portfolio-ETFs, kosten auch gar nicht mehr so viel, somit rund 0,25% Gebühren pro Jahr. Ist also nur einen kleinen Teil größer, als wenn du dir selbst mit mehreren ETFs ein portfolio Portfolio zusammenstellst. Wenn du über einen ETF-Sparplan in ETFs investierst, dann stellst du dir vielleicht auch die Frage, wie viele ETFs soll ich auswählen? Also reicht da einer oder sollten es zwei sein? Im Prinzip gilt das Gleiche, was ich zuvor schon gesagt habe, auch hier solltest du auf eine breite Diversifikation achten. Wenn du eine niedrige Sparplanrate hast, dann solltest du auf ein Kombinationsprodukt gehen. Das könnten dann eben entweder ETFs auf die Industrie und Schwellenländer sein, in der Kombination, dann hättest du wieder einen ETF oder vielleicht sogar ein Portfolio-ETF, wenn du auch noch Anleihen mit dazu haben möchtest. Wenn du höhere Sparplanraten hast, dann kannst du auch hier in diese 3, 4, 5 ETF Variante gehen. Dann kannst du dir, das wäre der große Vorteil, deine Gewichtung nehmen mich selber nochmal zusammenmischen. Das heißt, du nimmst einen USA-ETF, einen Europa-ETF, einen Asien-ETF und einen Japan-ETF und hast damit im Prinzip die relevante Welt für dich auch abgedeckt. Aber hier musst du eben ganz genau gucken, wenn du mehrere ETFs einsetzt, wie sind da die Überschneidungen oder gibt es eben versteckte Klumpenrisiken im Portfolio und da wie gesagt, kann ich nur nochmal den extra ETF-Finanzmanager dir ans Herz legen, weil du darin dann dieses Portfolio erstmal simulieren kannst und dir dann genau anschauen kannst, wie sich das Portfolio Verhält von den jeweiligen Gewichtungen. Bevor du also investierst, einmal über den Finanzmanager checken, wie dein Portfolio dann am Ende wirklich ausschauen würde. Hier auch nochmal der kleine Hinweis. Wir haben aktuell bis Ende Januar noch eine Aktion, wo du mit dem Code 2023 30% auf den Finanzmanager Jahresabo bekommst. Wenn du dich darüber informieren willst, den Link findest du in den Shownotes oder du bestellst gleich über die Webseite. Google da einfach nach ExtraETR Finanzmanager. Der Code, der Rabattcode, lautet 2023. So kommen wir zum Fazit. Also Reicht ein ETF, grundsätzlich kannst du mit einem einzigen ETF auch schon sehr, sehr gut in ETFs investieren. Ob da der MSCI World Index der richtige Index ist, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also da würde ich, wenn du nur einen ETF willst, wirklich einen breit gestreuten ETF nehmen, der eben Industrie- und Schwellenländer beinhaltet. Du hättest dann aber immer noch einen relativ hohen USA-Anteil. Und wenn du den reduzieren willst, dann bleibt dir da eigentlich nichts anderes übrig, als mit drei bis fünf ETFs ein ETF-Portfolio zu erstellen, was genau deinen Wünschen und Zielsetzungen entspricht. Und bevor du übrigens investierst, solltest du immer genau überprüfen, ob die ETFs bzw. die Anlagestrategie, die du da jetzt umsetzen willst, wirklich zu deiner finanziellen Situation passt, zu deinem Anlagehorizont passt und du damit auch deine Sparziele erreichen kannst. Denn es muss auch nicht immer 100% Aktien sein. In den letzten Jahren war das relevant, weil es keine Zinsen gab, aber jetzt sind wir in einer anderen Situation. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Deutsche Bundesanleihen mit ein bis zwei Jahren Laufzeit haben schon eine Rendite von 2,5% Prozent und die Zinsen werden ja wahrscheinlich noch ein bisschen höher steigen. Und da kannst du mit kurzlaufenden deutschen Staatsanleihen auch zumindest eine kleine Rendite erzielen. Ja, die Inflation liegt höher, aber du musst es im Gesamtportfolio-Kontext sehen. Es geht ja darum, ein Portfolio aufzubauen, mit dem du die Chance hast, langfristig Vermögen aufzubauen. Und wenn du ein breit gestreutes Aktienportfolio mit renditestarken Anleihen kombinierst, dann ist es einfach eine insgesamt attraktive und sinnvolle Anlagestrategie. Und ein Aspekt, der bei den meisten Anlegern wirklich zu kurz kommt, ist das Thema Klumpenrisiken. Achte auf die Klumpenrisiken. Schau dir dein Portfolio genau an. Gerade wenn du mit ETFs investierst, musst du wissen, wie die ETFs in der Kombination zusammen sich verhalten. Denn sonst denkst du, du bist, weil du in mehrere ETFs investiert hast, breit diversifiziert, aber am Ende sind in den ETFs überall die gleichen Aktien drin und dann bist du eben doch nicht diversifiziert. Also hier immer auf die Klumpenrisiken in deinem ETF-Portfolio achten. Gut, das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Zu dem Thema wie viele ETFs haben wir auch einen Artikel bei uns auf der Webseite geschrieben. Den Link findest du in den Shownotes oder du suchst nach wie viele ETFs Extra ETF in Google. Wenn dir der Extra ETF Podcast gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn in der Apple Podcast App oder auf Spotify positiv bewertest und hör doch auch gerne mal in eine andere meiner über 130 Podcast Folgen rein. Da ist sicher das eine oder andere Thema dabei, was für dich spannend und nützlich ist. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.